1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zum zweiten Mal hier bei uns ist Won Yee von Cavalry Ventures. Und wir haben echt ein cooles Thema besprochen aus UK. Ein Fintech der besonderen Art, würde ich sagen. Das liegt unter anderem an dem Gründer dahinter. Fand ich sehr spannend. Hat Won sich ein tolles Thema ausgesucht mit vielen kleinen und großen Learnings die wir noch besprochen haben, die also quasi nicht ganz so offensichtlich sind, fand ich super. Hat mir großen Spaß gemacht. Bin gespannt, wie ihr das findet. Hier, wie gesagt, Won Yee Von von Carry Ventures.
0: Werbung. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja. Ich freue mich. Von je ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo, Von. Hi, Jan. Freut mich, wieder hier zu sein. Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Wir haben ja vor, ich glaube, so rund drei Monaten haben wir gesprochen, ne? glaube ich, damals genau. über Machine Learning. Und heute geht es in die Finanzwelt. Korrekt. ja heute cool tauchen wir mal in Fintech ein. Ja. ja, sehr cool. Bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, würde ich sagen, oder? Gerne. Also
0: genau, ich bin Investor bei Cavery. Cavery ist ein Frühphaseninvestor aus Berlin. wir sind oder wir investieren gerne als Lead, Co-Lead in Pre-Seed und Seed Unternehmen und sind am liebsten dabei der erste oder einer der ersten institutionellen Investoren auf dem Cap Table. Ja, und das machen wir jetzt aus unserer dritten Fondgeneration mit einer initialen Ticket Size zwischen 500.000 und 4 Millionen Euro. Und wir haben dabei jetzt keinen Sektorfokus, aber so drei weit gefasste Investment-Leitplanken sozusagen. Einmal, das Produkt ist Software oder sehr stark Software-Enabled. Das Unternehmen ist aus Europa, UK oder hat den Großteil des Businesses hier lokal. Und als letztes, es befindet sich äh, in der Pre-Seed-Seed-Phase. Das heißt, es das kann natürlich auch alles heißen, so Pre-Product, Post-Product, Pre-Revenue, Post-Revenue. <lacht> also cool. so, was, was Sinn macht für den Gründer und für uns.
1: Von den Eckdaten her, dann gehen wir mal in das Thema von heute rein. Das würde dann eigentlich von den Eckdaten ganz gut zu euch passen, ne?
0: Das würde ganz gut passen, ja. Da wären wir vielleicht gerne noch früher dabei gewesen, Also was jetzt announced wurde. Aber... Genau, ich erzähle mal so ein bisschen. Mhm. Uh, das Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist uh, Translucent. Uh, Translucent ist ein aus uh, London stammendes Unternehmen, das hat letzte Woche verkündet, dass es eine seed in Höhe von knapp sechs Millionen Euro geraced hat. Uh, die Investoren dabei sind Local Globe und Chalvin Ventures. Und äh, beides ja, Top-VCs oder Top-Early-Stage-VCs aus London, also Local Globe kennt man, glaube ich, also ist kennt man glaube ich so vom sagen zumindest, die haben Unternehmen wie TransferWise im Portfolio oder wie es äh, jetzt an der Börse heißt, Wise und Chalvin Ventures ist auch seit 20 Jahren umtriebig, äh, auch einer der Top Early Stage Fonds aus London und die haben zum Beispiel King.com, das sind die Macher von Candy Crush im Portfolio oder Sneak, äh, so, so ein äh, Cyber Security Unicorn aus den USA. Mhm. Und äh, genau, was ich äh, vorhin meinte, wir wären gerne noch früher dabei gewesen, ist äh, das Interessante ist, dass sie vor weniger als sechs Monaten eine Pre-Seed äh, geraced hatten, damals auch von Local Globe und die war auch schon sizable, also die war schon 3,2 Millionen, glaube ich, war die groß und äh, jetzt haben sie ja über 9 Millionen Euro in den sechs, sieben, acht Monaten da aufgenommen.
1: Dann lass uns mal kurz bei der Taktung bleiben, kannst du die erklären? Also ist ja schon besonders, ne, dass sie so ein mhm. halbes Jahr später mit fast dem gleichen Cap-Table, dann kam jetzt nur Chalven Ventures dazu, Mike Chalven habe ich gesehen, wenn, er so, wenn sie aus, so ausgesprochen werden, mhm. ähm, ist sogar als Partner ähm, der, der ähm, ich glaube, Boardmember, wenn ich so richtig verstehe. Ne? Ähm, mhm. Also schon mal spannend. Äh, ist das der Hintergrund, dass sie jetzt so schnell geraced haben? Oder müssen sie mehr investieren als ursprünglich geplant? Weil normalerweise sagt man ja so irgendwie 18 Monate oder sogar noch länger soll eigentlich so eine Runrate sein, ne?
0: Ja. Ja, ist eine interessante Frage. Ich kann natürlich auch nur mutmaßen. Ich glaube, so zwei Sachen könnten da so reinspielen. Einmal, was du jetzt auch meintest, wenn der Michael Chauvin da auch auf dem im Board ist, der kann dem Unternehmen, glaube ich, einfach inhaltlich extrem gut helfen. Ja, wie, wie, wie sieht die Product Roadmap aus? Wie skaliert man das gut? Und zweitens glaube ich auch nicht, dass sie jetzt in finanzielle Schwierigkeiten <lacht> äh, reingekommen sind, sondern es war eher so eine positive Investmentrunde im Sinne von, dass sie ihre Apps auf der Plattform schneller ausbauen möchten und schneller live
1: schalten möchten also aus der position der stärke heraus ne weil vielleicht jetzt nehmen wir mhm. mal die brücke zum zum äh, gründer das ist ja glaube ich das wonach ihr dann auch immer schaut ne ein starker gründer und ich glaube hier das das signaling von ihm was da von von ihm ausgeht ist super ne
0: ja, absolut. Also der der Gründer Michael Wood äh, ist ein erfahrener FinTech Gründer. Ich habe mich jetzt auch äh, vorhin äh, ein bisschen zu ihm eingelesen. Also der hatte ja das Unternehmen Dext, was ehemalig äh, Receipt Bank heißt, gegründet gehabt. Ich glaube, der war da zehn Jahre dabei und dann für mehrere hundert Millionen Euro äh, an HG verkauft. Also es war einer der größten SaaS Exits in UK. Und das passt thematisch, glaube ich, auch einfach sehr gut. Also was Dext jetzt irgendwie auf den ersten Blick, was sie machen, ist, die extrahieren Daten aus unstrukturierten Quellen und speisen diese dann in Accounting-Tools wie zum Beispiel Sage oder Zero ein. Und äh, Translucent, wenn ich, äh, wenn ich darf, dann äh, erzähle ich das mal. Ein ja, ja, weiter, bitte, mal ja, ja, bitte. Ja, genau. Gut, weil das passt, glaube ich, so von der Story einfach ganz gut. Translucent, was die halt machen, ist ja, das ist eine Next-Gen-Accounting-Plattform ja, für, für, für Multi-Entity-Unternehmen. Was heißt das? Also für Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland gestartet sind und äh, sagen wir mal in die UK expandieren wollen oder expandiert sind, und äh, dann hat jede Entity quasi ihre eigenen Accounting Tools. Ja, das ist dann äh, die Daten sitzen da relativ isoliert in den Ländern. Und was Translucent jetzt äh, macht, ist es extrahiert alle Daten und vereinheitlicht die so auf einer Plattform, dass es dem Nutzer auf eine intuitive Art und Weise zur Verfügung gestellt wird. Und das meine ich mit der Evolution von Dex zu Translucent. Einmal hat er da ein Unternehmen gebaut oder ein Produkt, das Daten in diesen einzelnen Entities leichter in die Accounting-Tools äh, speisen lässt und jetzt, wenn man da die Chain so ein bisschen weiterdenkt, dann äh, hat er dann halt ein Produkt gebaut, was wieder wichtige Daten aus dem System extrahiert, vereinheitlicht und dann halt irgendwie dem Headquarter oder dem CFO-Office äh, zur Verfügung gestellt wird.
1: Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein Markt, der wahrscheinlich nach vorne raus noch viel, viel wichtiger wird, ne? weil ich glaube, dieses, ähm, dass da so eigene Finanzsilos entstehen, das ist fast unvermeidbar, ne?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da, da trifft er quasi eine Zahn der Zeit. Einmal, was du jetzt auch äh, angesprochen hast, die Daten sind sehr isoliert. Also dieses äh, Tools wie QuickBooks und so, die sind super, um das schnell oder, oder um die Finance-Funktion sehr schnell cloud-basiert aufzusetzen. Ähm, letztendlich ist es aber, glaube ich, nicht gut, darin irgendwie über verschiedene Entities einen Überblick zu verschaffen oder irgendwie kollaborativ daran arbeiten zu lassen. Und ähm, klar, gibt es jetzt immer mehr kleine Unternehmen, die diese Tools nutzen und jetzt halt äh, in eine Stage kommen, wo sie international expandieren äh, und äh, dann halt auf Tools wie Translucent angewiesen sind,
1: und das ist dann ein Schnittstellenthema hinterher, ne? Weil ich habe auch auf der Plattform oder auf der Webseite von Ihnen gesehen, Sie sie bilden dann eben die Schnittstellen zu Xero oder zu zu ja. QuickBooks und so weiter ja. oder Sage und so, ne? Das sind, glaube ich, so die, also die die großen haben sie auf jeden Fall schon, aber ich glaube, es geht dann auch weiter. Date fertig gesehen und so weiter. Das ist wahrscheinlich genau das, was Sie machen müssen, einfach maximal viele Plattformen connecten.
0: Ja, ich denke auch. Also das ist sicherlich äh, das Developer-Thema so Also oder das, was mit am wichtigsten ist. Am, äh, irgendwie des Weiteren brauchen die natürlich auch einfach weitere Apps, also mhm. die sie auf dieser Plattform anbieten können. Und äh, die die App, die sie jetzt zur Zeit, zur Zeit live geschaltet haben, das ist ja die Suchfunktion. Also es macht jetzt nicht alles, was ein äh, CFO machen muss, sondern es äh, dockt sich quasi, wie du gerade äh, gesagt hast, an verschiedene Lösungen an, vereinheitlicht die Daten und stellt die Suchfunktionen zur Verfügung, sodass der CFO Office jetzt zum Beispiel oder der CFO reingehen kann und sich dann die Cashflows, sagen wir mal, aus Italien, England und Deutschland gegenüberstellen lässt und dort halt ja seine Insights daraus ziehen kann.
1: Was würdet ihr jetzt zum Unternehmen für Fragen stellen, wenn die jetzt bei euch vor einem halben Jahr gepitcht hätten? Also ich meine, das ist ja wirklich spannend und ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein Gründer, der hat dann wahrscheinlich auch alles eine gute Antwort, ne? Aber was, was stellt man denn für Fragen, um mal so herauszukitzeln, ob das wirklich ein Markt ist und ob die auch leisten können, was sie versprechen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist immer Case by Case und dem un Unternehmen, was vielleicht so eine These wäre, die wir validieren wollen, also müssten, wäre zum Beispiel einmal, was ist eigentlich der Need äh, bei dem Customer? Und das hatten wir jetzt gerade jetzt äh, angesprochen. Es ist alles isoliert. Und ähm, ich glaube, das ist, wäre ein Diskussionspunkt, wo wir tiefer hineingehen würden. Ähm, was ist halt die Produktthese, ne? also der Need bei dem Kunden? Und ich glaube, da gibt es dann... Vielleicht hätte der Gründer so geantwortet, es gibt irgendwie zwei Arten, um internationales Accounting großzuziehen. Äh, einmal, du hast diese Point Solutions äh, auf nationaler Ebene und du wirst so groß, dass du so ein Grown-Up-ERP-System nimmst. Das wäre sowas wie SAP oder ja irgendwie Oracle hat, äh, ja, hat auch ein Produkt, ähm, oder zweitens, äh, du hast die Daten in den Silos und setzt irgendwie manuelle Workarounds um, das heißt, äh, du hast halb automatisierte Tracking in Excel-Sheets oder halb automatisiertes Extrahieren aus den e Excel-Sheets und stellst das äh, dem, dem Headquarter oder dem CFO in dieser Form zur Verfügung, ja, also, und dann hätte der Gründer eventuell gesagt, ja, das hat beides äh, große Nachteile, wenn man jetzt darüber nachdenkt, irgendwie so, so ein grown-up ERP-System ist extrem teuer, einmal extrem teuer am Laufen zu halten und auch extrem teuer, um das zu integrieren. Das sind mehrere Monate, die da irgendwie ähm, draufgehen. Und äh, bei dem zweiten das ist es natürlich so, das ist halt, wie gesagt, ein Workaround und du hast punktuelle ähm, irgendwie Peaks, was was Belastung angeht. Und äh, es ist alles relativ reaktionär, würde ich sagen. Also irgendwie, wenn du ein Investor Reporting hast oder eine Prüfung, dann müssen Spezialisten in den einzelnen Entities dort in die Produkte rein und dann halt Sachen extrahieren und dann wieder am Ende wieder unifying Und ähm, beides Klingt nicht sehr sexy für, für CFO und um, um so ein CFO wieder in, in den Fahrersitz zu befördern, äh, dockt sich äh, wahrscheinlich dann, würde er sagen, die Plattform dort äh, sehr einfach an, die Integration sch geht schnell und äh, du musst jetzt nicht äh, auf ein komplett neues ERP-System äh, umsteigen.
1: Und dann vielleicht mal mit eurem Blick da drauf, ich finde es ja schon interessant, wenn ein Gründer, der eigentlich einen Multimillionen-Exit hinter sich hat oder vielleicht sogar, ich weiß jetzt nicht wie viel Anteil bei ihm lagen, vielleicht sogar mehrere zig oder hundert Millionen, mhm. dass der dann trotzdem sagt, ich strukturiere so eine Runde direkt von Anfang an mit Business Angels und einem VC und hole dann auch nochmal direkt einen weiteren VC an Bord. Warum macht man sowas? Also ich meine, das ist vielleicht auch ein Plädoyer ja. für den guten VC jetzt, ne? aber
0: äh, sag mal dein Blick da drauf. Ja, ja, ist eine sehr faire Frage. Also ich glaube, so du meinst so aus dem Hintergrund, dass er es wahrscheinlich nicht bräuchte jetzt auch finanziell nicht und Expertise. Genau, ich meine, das macht ne? ja, auch,
1: das schafft ja auch Druck. Ne, vielleicht ist es ja. auch gut, vielleicht will man das, aber zeitgleich muss er dann plötzlich Leuten reporten. Äh, er, er verliert Anteile in der frühen Phase, die, da verliert man ja für wenig Geld sehr viele Anteile verhältnismäßig. Ne, Ja. ja. genau. Ja.
0: Ja, absolut richtig. Also ich glaube, mehrere Punkte. Uh, zum einen zeigt es, glaube ich, dass, dass gute VCs wirklich Wert stiften im Sinne von ähm, Diskussion rundherum, okay, welche Produkte sollten jetzt gelauncht werden? Wo sollte der Fokus drauf liegen? Wie gestaltet man das Pricing? Und äh, dass jetzt gleich zwei Top-VCs da als Partner äh, reingeholt hat, äh, ich glaube, das spricht wirklich äh, für, für ja für die Wertstiftung, die diese VC's da generieren und auch bei den Business Angels, äh, die werden ja häufig äh, noch früher dann einfach reingeholt, klar und äh, die sind sicherlich sehr hilfreich, um so so Test, also Produktvalidierung zu testen, also Kontakte zu CFOs zu kriegen, die, die, ähm, die das Produkt mal testen sollen und dann Feedback drauf geben, also die das Netzwerk einfach aktivieren sollen. Mhm. Und ich glaube auch, also ich meine, zur Bewertung kann ich jetzt nicht sagen so, aber es, der hat sicherlich äh, viel diluted, aber letztendlich, wenn man daran glaubt, dass das Unternehmen mit dieser Hilfe schneller zu einer Milliarden unter, äh, irgendwie Bewertung kommt, mhm. dann dann rechnet sich das am Ende natürlich.
1: Und das kann natürlich hier sein, ne? ich, ich, da fehlt mir jetzt natürlich die Fantasie nach vorne raus, aber das könnte auch schon so ein Bereich sein, wo es hinterher nicht viele Wettbewerber äh, koexistieren können, ne? also das es dann wirklich sein kann, man baut hier die besten in class lösungen ähm, als einziger oder, ja, also vielleicht ist das sogar ein, sogar ein winner takes all markt hinterher, ne?
0: Ja, es könnte dahin quasi tendieren, ob es, also ich meine auch bei bei, bei den großen Lösungen gibt es natürlich verschiedene Anbieter, äh, dementsprechend würde ich so ein bisschen widersprechen, also ich glaube, Unatexed-Row-Market ist es nicht, es ist ähm, sicherlich eine horizontale Lösung, also der muss da, ähm, der Michael Wood oder das Unternehmen, müssen da sehr, sehr, sehr viele Unternehmen von sich überzeugen, mhm. um um so, so ein Tool halt auf eine gewisse Größe zu bringen. Also wenn ich äh, da mir das Pricing anschaue, übrigens ist es immer, also es ist noch, ähm, diese Search-Funktion zumindest, ist noch for free, also wenn, oh ja. wenn Kunden da äh, oder Zuhörer hier da Lust haben, das mal auszuprobieren, äh, gerne ausprobieren und Feedback geben, bin ich auch mal gespannt. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, klar, aber die Penetrationsrate muss sehr groß, äh, sehr, sehr hoch sein, das Pricing in, mit den Funktionen, die jetzt drauf sind, kannst du da, glaube ich, keine riesen, riesen Contract Values kriegen, also es muss relativ schnell äh, skalieren mhm. oder in der Adoption und dann, ähm, ja, mal gucken. Ähm, je nachdem, was wir Apps da noch drauf kommen, kann natürlich auch der Contract Value hochgehen. ne? Aber letztendlich glaube ich auch, dass es eine horizontale Lösung ist.
1: Das war aber auch nur mein mein Blick darauf, dass vielleicht die Geschwindigkeit hinterher deswegen so relevant ist, weil man halt eben versucht, möglichst schnell sagen wir, ne Landgrabbing oder wie, wie man es dann nennen möchte, also dass man halt mhm. versucht, Marktanteile zu bekommen. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn man dann einmal tief drin ist und verankert ist in den Prozessen von einem Unternehmen, dass das dann halt möglicherweise auch der Wechsel zu anderen Tools, gerade weil das Pricing, also für mich wirkt das nicht besonders teuer, was sie hier anbieten. Ne? Das ist ja, ja. Äh, 120 Dollar irgendwie für Unlimited Entities, das klingt jetzt nicht nicht besonders aggressiv, finde ich, ne?
0: Nee, ist super günstig. Ja. Also muss man sagen, so. Ich glaube, das ist ja sicherlich dann auch eine Strategie, die sie sich ausgesucht haben. Mhm. Und ich glaube, was du gerade meintest, das ist auch sehr wichtig, ja. Die kommen da rein, docken sich an und sind so tief in den Workflows, dass die äh, halt oder dass es dass die Plattformen nicht mehr also dass der Kunde die Plattform nicht mehr wechseln will. Mhm. Und dann, wenn man die ganzen Apps nochmal draufsetzt, dann äh, werden die sicherlich auch andere Preispunkte in der Zukunft mal verlangen. Und äh, klar, das ist dann wahrscheinlich so einmal Landgrabbing, wie du gesagt hast, also so viele neue Kunden erstmal auf die Plattform bringen und dann macht man so eine äh, wie sagt man Land and expense Strategie mhm. in den Accounts halt drin, ja.
1: Ich finde es übrigens auch spannend, Sie haben dann eben auf dieser Pricing Seite sieht man dann auch, haben sie mehrere Wartelisten, ne? Das heißt, für jedes Feature, was sie entwickeln, dann irgendwie für jedes größere gibt es eine Warteliste. Mhm. Darüber kriegen sie natürlich einen super ein, also quasi einen super Spiegel für die Bedürfnisse der Kunden ne? also man sieht halt sofort ja. was ist was ist eigentlich für den Kunden am attraktivsten
0: ja finde ich auch also das ist glaube ich sehr sehr clever wie die die Prioritäten der irgendwie Developer Power dort aufteilen wollen mhm. und ähm, ja wie gesagt, die VCs haben sicherlich eine gute Rolle äh, gespielt da, aber man finde ich alles ist sehr stimmig äh, bei, bei dem Unternehmen und das sieht sicherlich auch an den super starken Gründer.
1: Cool. Also tolles Thema, behalten wir mal im Blick. Ähm, dann vielleicht noch mal zum Schluss: Wer
0: darf sich bei euch melden? Äh, gerne alle, die die äh, beiden Investment Planken, die ich da eingangs erwähnt hatte, äh, ja erfüllen oder erfüllen möchten. Das heißt, es ist, oder ihr baut ein Produkt, das Software oder Software-enabled ist. Ihr seid in Europa unterwegs und ihr habt eine Idee oder ein Unternehmen, das in der pre seed, -Seed phase ist. Und äh, wie gesagt, alle Frauen, die sich da jetzt angesprochen fühlen, meldet euch sehr gerne über die Website, über LinkedIn oder Intros. Äh, wir versuchen da, unsere Arbeit so gut und schnell es geht nachzukommen.
1: Ja, cool. Und du hast ja eingangs auch gesagt, äh, Europa und UK gehört für euch dazu. Ne? Da, da macht ihr, glaube ich, auch Investments, ne?
0: Absolut. Wir haben, wir haben UK noch nie aufgegeben.
1: <lacht> cool, cool. <lacht> gewonnen. Ne? Da hat es großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja?
0: Ich freue mich auch. Vielen
1: Dank. Cool. Gern. Bis dann. ne Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Von Yi von Camry Ventures und das war Investments und Exits für heute. War cool, ne? Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, sind hier immer willkommen, dass sie mal reinhören und vielleicht dann sagen, cool, gefällt mir, möchte ich dabei bleiben und äh, immer wieder mal hören. Dafür, also fürs Weiterempfehlen schon mal vielen Dank an euch. Ja, ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht ganz kurz noch der Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Wir haben ja einen Newsletter gelauncht. Das ist ein Service speziell für Startups, die gerade am Fundraising sind. Den findet ihr auf unserer Plattform www.startup.com insider.de und dann im Bereich Newsletter. Dort können sich Startups eintragen, die sich einem Investorenkreis präsentieren möchten. Der Newsletter wird von über 300 Investoren schon gelesen, also Business Angels und auch VCs. ist wirklich das Who is Who der Szene dabei. Und äh, ja, der Service ist für Startups kostenlos. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach Kapital seid, registriert euch gerne, dann kommt ihr in eine der nächsten Ausgaben und dann spielen wir euch, wie gesagt, in die E-Mail-Postfächer von 300 oder mehr Investoren. Nutzt das gerne, erzählt auch das gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn wir helfen können und wir freuen uns, wie gesagt, über neue Hörerinnen und Hörer oder über neue Nutzer und Abonnenten von dem news -System. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag, einen guten Start in die Woche. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen an gleicher Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung
0: wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.